Bienvenido a este su programa eh, Difusión Latina, Portal de Fe, una puerta de fe donde podemos presentarnos todos y aprender un poco de lo que acontece hoy en día. En esta mañana estaremos eh, conversando, estaremos dialogando, estaremos viendo las enseñanzas bíblicas con respecto al, a los días judíos, a los años y a la celebración judía del año judío, porque hay dos pensamientos, hay dos versículos, hay dos ideas que se conjugan en la Biblia y queremos clarificarle esto, queremos que lo tenga claro y por qué los judíos celebran el año político y no el año religioso y también que trae con esto este particular año de, de ahora, el 6 de septiembre que inicia el año nuevo para los judíos, comienza el año Rosh Hashanah, el año nuevo, un año de Shemitah, un año sabático. Así que vamos a tener un día tremendo, una, una enseñanza preciosa y vamos a estar conversando. Nos acompañan esta mañana Roberto desde Costa Rica y Adriana desde los Estados Unidos y este es su servidor Fernando en el Reino Unido. Un saludo a los hermanos. Eh, bueno, voy a permitir que Adriana se presente primero. Adriana. Hola, ¿cómo están? Eh, buenos días a todos. Dios les bendiga. Este es un nuevo día en el cual... El Señor Jesús está derramando sus misericordias porque dice la palabra que son nuevas cada mañana. Gracias, Roberto. Buenos días, buenos días, Adriana. ¿Cómo está Nueva York? ¿Está frío? ¿Está... Ah, bueno, usted está en Arkansas ya, ¿verdad? Ya, se ya llegué a Arkansas la semana ah, pasada desde Nueva York o cualquier lugar del mundo. Eso es así, a donde que... el Señor nos lleve. Me di cuenta que cumplió años también la semana pasada. O no, que, que... no me acuerde de eso, porque... <risa> Pero ah, sí, bueno, gracias a también, Dios. Esto... Hoy, hoy estamos viendo el cumpleaños de, del nuevo año eh, judío. Entonces, quiero presentarme, Roberto, desde Costa Rica. Eh, estamos en Difusión Latina, Portal de Fe. Es un programa que hacemos para poder hablar de varios temas. En esta ocasión estamos en una serie de programas sobre las fiestas judías. Eh, ya hicimos un programa, Pastor, y ya tenemos varias preguntas, entonces ahora usted seguro las va a ir contestando y las vamos a ir este, desarrollando, pero también recordarle a todos que compartan el link, estamos en Facebook en vivo y también estamos en YouTube, el canal de YouTube eh, es Difusión Latina y en Facebook también nos van a encontrar como Difusión Latina compártanlo con todas las personas que puedan para tener el mayor alcance posible. Muy buenos días y bienvenidos al programa. Sí, muy bienvenidos sean todos. Eh, tal vez para ir aclarando y comenzando en esta mañana, eh, la semana pasada estuvimos hablando de las fiestas y el valor de las fiestas con relevancia al pueblo cristiano. Eh, alguna gente se equivoca o alguna gente piensa que porque son fiestas judías ya no tienen que ver nada conmigo. Entonces estamos diciendo que porque es el Antiguo Testamento, es Deuteronomios o es el Libro Levítico, ya no tiene nada que ver. Y eso no es así. Déjeme explicarle, déjeme aclararle que la palabra es la palabra de Dios. Toda ella es inspirada. Así que si la palabra dice en el Antiguo Testamento que era malo matar, matar es malo en el Antiguo Testamento como es en el Nuevo Testamento. Eh, hay cosas que son de moralidad que siempre van a estar vivas con respecto al hombre y hay cosas que son eh, llamémoslas así son eh, sombras o son eh, diseños, son uh, templates que Dios hace para darnos enseñanza entonces el Antiguo Testamento tiene algunas cosas que eran la sombra, la enseñanza de lo que, que había de venir hoy tenemos la realidad, hoy tenemos la verdad hoy tenemos la realidad 
Testamento. Y eso es tremendo. Tener a Jesús es tener la verdad completa de todas y cada una de las personas que estaban, eh, eh, que de las cosas que se ven en el Antiguo Testamento. Y esa realidad la vivimos en nuestras vidas, ¿verdad? Es nuestro propio testimonio, es, es lo que vemos así. La semana pasada una hermana escuchó de que vamos a estar en las fiestas y nos, nos mandó un mensajito que me dio risa. Dijo, dijo la hermana que ella no entraba a este programa porque estábamos viendo las fiestas judías y que en el libro de los hechos dice allá en el capítulo 7 o qué sé yo, donde ella dice que eh, le dijo que Dios dijo a su pueblo, a los gentiles, que no era necesario tener nada que ver con los judíos. Y lógicamente, pues es una verdad que eso está escrito en el libro de los hechos pero no es para que nosotros despreciemos el Antiguo Testamento, ni tampoco menospreciemos, pongamos por mínimo la palabra, ¿no? La fiesta judía, no estamos hablando de que usted se vuelva judío, no estamos hablando de que usted tenga que ir a Israel, aquí a nadie le estamos vendiendo un tiquete, ni lo estamos llevando a, a Tierra Santa, ni le vamos a hacer un negocio, absolutamente nada de eso. Aquí estamos solamente enseñando como una expresión del pueblo de Cristo, una enseñanza bíblica, de que las fiestas judías tienen relevancia con respecto a que el Señor Jesús, escuche bien, el Salvador, el Señor Jesús, cumplió las primeras cuatro fiestas en su primera venida y va a cumplir las otras tres fiestas en su segunda venida. Por eso las fiestas son importantes. Por eso es importante entender la fiesta judaizante, llamémosla así, o de los judíos, por el hecho de que Jesús viene en la segunda venida. Y a todo cristiano que es nacido de nuevo, que entiende un poquito la Biblia, está a la expectativa, está a la espera de que Jesús venga a su segunda venida. Está usted esperando que venga, que Ariana, Roberto. Estamos a la expectativa de que se aparezca el Señor en las nubes, ¿verdad? Bueno, yo no. Yo todavía quiero ir a las fiestas de Zapote y a la Navidad. <risa> <risa> pero, pero sí estoy pendiente, digamos. Adriana. Sí. Pues yo sí quiero que venga y mi anhelo es que me pueda ir con él, porque una cosa es que venga y otra cosa es que yo me pueda ir con él. Estar Amén. en santidad, en integridad, vivir la vida con la luz de Jesús en nuestros corazones, porque entonces, ¿de qué vale que venga? Y, y ay, Dios mío, me quedé. No, 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 así no es. Que venga y que sea yo la luz en medio de las tinieblas y que él un día me pueda así, ven, sierva fiel. Yo siempre oro así, Señor, que ese día que me toque, me diga sí, sierva fiel. Y entonces ahí mi corazón se alegrará. Y, y esa es la fe que tenemos. Hebreos 11 dice, las cosas que no se ven como si fuesen. Es la fe de creer que ese día él vendrá, dice que con poder, y vendrá sobre las nubes con gloria. Mateo 24. ¿Qué me emociona, me emociona. Yo estaba sí, ah, pensando, ah. perdón, pastor, yo sí. estaba pensando que eh, el, el, todo lo que envuelve la cultura judía es como a veces muy polémica, ¿no? Eh, primero por toda la historia polémica que ha tenido los judíos en, en el mundo, bueno, en el mundo moderno, y bueno, también más atrás, la verdad, siempre claro. el pueblo judío siempre ha estado en conflicto. Y, y también cuando, cuando la gente empieza a leer la Biblia en, la, en los aspectos de, de Israel, eh, aplican las promesas de Israel que están en todos los profetas mayores y todos los profetas menores para, para la vida, porque está hablando con un pastor un día de estos, 
Y me decía, Robert, es que todo, todo el mundo, cuando son profecías buenas de, de Israel, aplican para la vida de uno. Pero cuando dice Israel, te tocará llevar y sufrir, ah, ya no son las profecías del pueblo de, de uno, ¿verdad? Como que solo escogen cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Eh, y yo le decía, pastor, no, no es, no, no es que uno crea en la profecía y uno crea que uno se israelita, porque tampoco es eso, porque también después ya pasamos a otro tema donde la gente empieza con las prácticas y las fiestas judías y al final terminan vistiéndose como judíos, cambiándose el nombre a judío o hebreo eh, eh, y se hacen muy, muy israelitas y ya empiezan a buscar el, el, la historia de la vida de uno y se dan cuenta que el apellido tiene que relación con algunas fuentes judías, yo no sé, a veces... A veces este tema crea tanto conflicto que, que más bien bendición. Y yo creo que el programa de nosotros y lo que ha querido hacer el pastor Fernando es poder sacar solo la parte buena de todo esto, la que nos va a ayudar en la vida. No queremos decir tampoco tiene que ir a hacer las fiestas ni seguir con las fiestas, ¿verdad, pastor? Exactamente. Esa es la gran verdad, Roberto. No, no estamos aquí para judaizar a nadie ni tampoco decirle que usted tiene que celebrar el sábado o ponerse el chalé judío y que con eso usted va a tener una oración mejor. Eso es un error. Nosotros somos gentiles, somos convertidos. Dice la palabra que ya no, delante de Dios, ya no hay judío, no hay gentil. Somos un pueblo nuevo, una nueva nación nacida de nuevo. Somos los hijos de Dios y tenemos la semilla, la simiente divina que nos da testimonio que la palabra de Dios es, permanece y se cumplirá para siempre. Entonces, las fiestas judías tienen que ver con la segunda venida de Jesús, pero también tienen que ver y entenderse que de las fiestas judías es una expresión de lo que Dios quería acercarse a su pueblo. Eran tiempos festivos en que la gente se reunía para llegar delante de Dios y estar con él y deleitarse en la presencia de Dios. Los judíos tenían semejantes fiestas, hacían bailes, bailongos, aquellos hombres bailaban juntos, las damas por otros lados, habían comida, queques, las grandes cenas. Los judíos tienen una clase alta de entendimiento de la celebración de todo lo que son las fiestas y para ellos es una bendición y debe serlo para nosotros. Ahora, el error está cuando entramos a estos temas que estamos viendo hoy, como decía Roberto, y la gente termina eh, que enamorándose de Israel, o sea, son influenciados por lo que se llama el síndrome de Jerusalén, terminan que, que ya todo lo quieren estudiar en judío, terminan hablando, ya no pueden decir Jesús, dicen Yeshua, todo lo ponen en, porque ya, ya, ya se les metió la cosa y entonces eh, se van de ser cristianos llenos del Espíritu Santo a ser judaizantes, a, a practicar las cosas del judaísmo. Y nosotros no somos llamados a practicar el judaísmo. Nosotros somos llamados a tomar en la esencia, el significado, la realidad, el espíritu de esa palabra de Dios y hacerla nuestra, vivificarla y hacer la fiesta más que nadie. Porque la fiesta la vivimos todo el año. Por ejemplo, los judíos están celebrando el año nuevo, el Rosh Hashanah. Lo están celebrando ahora el 6 de septiembre. Y amén, por eso es la tradición de ellos pero nosotros no. El año nuestro comienza con la venida de Jesús. Mi vida comenzó a vivir una vida nueva. O sea, comienzo a entrar en esa verdad de que Jesús dijo de que él era el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que debemos de entender, de que no estamos aquí para judaizar gente ni tampoco para decirle eh, que usted tiene que hacer esto, tiene que vestirse de tal manera o tiene que tener ciertos elementos de la cultura judía para poder sentirse mejor. Eso es un error. Pero sí para decirte, la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento es tan válida como la nueva. 
lo que hacemos es que tomamos el principio y lo elevamos, lo llevamos al nivel del espíritu y en el espíritu lo celebramos. Entonces yo estoy a la expectativa que Jesús venga porque sé que hay una fiesta en que él se va a presentar, que es la fiesta de los tabernáculos, que él va a venir, la trompeta va a sonar, dice Pablo, la última trompeta va a sonar y entonces va a haber una tremenda fiesta. Tal es así que él tiene preparado una cena, se llama la cena del cordero y es una cena donde van a comer miles y millones de gentes y va a estar presente muchos de los ángeles y Dios tiene un fiestón que se va a celebrar por la eternidad. Así que que vamos acostumbrándonos porque en el cielo todo es fiesta. La gente sí. se equivoca, cree que en el cielo todo es religioso. No, en el cielo hay, en el cielo hay música, hay trompetas, hay fiesta, hay sonidos, hay luces, hay relámpagos, hay fuerza. Está Dios. Y eso es lo que queremos que usted en esta mañana pueda aprender y recibir. Eso es lo ¿verdad? que pasa con lo que pasa con la Navidad. Eh, lo importante de la Navidad no son los regalos ni los villancicos, sino el mensaje que es claro. la naci el nacimiento de Jesús. De hecho, esa, esa, esa celebridad o esa, esa festividad ni siquiera es eh, cultura costarricense, cultura americana. Eso viene de, de mucho más atrás hasta, hasta un tiempo de los romanos o no sé qué, de dónde viene exactamente, pues no me recuerdo, pero sí, sí no es algo de nosotros. Y lo, de hecho es tanto así que las personas que son testigos de Jehová, de esa religión, ellos no celebran la Navidad porque no, no está relacionada con nada cristiano. Pero no es que la celebren y no es que creamos en la Navidad. Es que hay un mensaje dentro de la Navidad que es la, la, el nacimiento de Jesucristo en el mundo. Que hay una estrella que usaron los reyes magos. Y eso es lo que uno tiene que apropiarse para la vida de uno. De que nació Jesús en este mundo. Él vino a salvar al mundo. E, e, ese mensaje es lo importante. No es y como una pata de cerdo o un pavo en la cena. Eh, eso es lo que viene extra. Igual con las fiestas judías. No es si usted se pone o no el, el manto o si va al muro de los lamentos o no. El, el, es el mensaje en sí. Y siempre, siempre el mensaje, como dice usted, pastor, de las fiestas judías es el cordero, es Jesús. Eso es lo importante y eso es lo que tengo que apropiarme. ¿Cómo no me voy a apropiar de una parte que, que estuvimos viendo ayer? De, de, que, de que este tiempo se celebra que, que los israelitas pudieron perdonar las deudas y pudieron perdonar los deudores y yo voy a decir, bueno, eso es algo que a mí me sirve que me perdonen las deudas de hecho me llamaron un día del banco y me dijeron que, que me iban a perdonar una deuda yo me quedé asustado después, después de este programa, después de este programa al día siguiente me llamaron y me dijeron don Roberto, es que usted va a pagar y yo no, no puedo, ah bueno, entonces podemos perdonar la deuda porque ya ha pasado mucho tiempo y yo un poquillo eh, descarado también, ¿verdad? Dios me perdone, pero ahora me van a perdonar la, la deuda y, y no es porque yo celebré nada, es porque creo que hay un mensaje de que a los hijos de Dios, a los que creen en Jesús, las cosas les ayudan a bien. Uh, Ariana, ¿quiere decir algo? Que la vi como... Con no, yo, de yo tengo mis bendiciones, yo las tengo aquí. Mira, el lunes cerré una casa y no fue en el año, yo dije, uy, me están llegando antes del 6. Y ese, pero me están llegando, si no, si es porque llegan amo el Señor. No vale, Adriana, no vale. No, vale. no. no es. lo que vale es la luz de Jesús en mi vida, es vivirlo, es bendecir a otras personas. Es que si me robaron, caray, pero también me robaron, qué caramba. Pero yo digo, Señor, la palabra dice lo que se comió la uruga, el saltón y el revoltón, esas 
el Señor me las devolverá. Y mire, ya mi casita la compré, ayer se lavó, quedó bien linda, bien blanquita y muchas cosas más que vienen para mi vida porque yo he creído en ese Jesús que da bendiciones del cielo para mí, para mi felicidad y bendiciones con platica también. Exacto, Amén. hay un mensaje, pastor, hay un mensaje que es lo que nosotros queremos celebrar, no, no la fiesta, porque yo nunca, hasta ahora las conozco, ahora que me las dice usted. Yo pastor. también. Ahora, pero sí, ahora ya con más algo que Roberto estaba tocando de que este año, este año en el pensamiento judío, en el calendario judío, se celebra el año Shemitah. El año Shemitah es el año sabático, es el año séptimo. Y Dios lo escribió en la Biblia. Dice que a los siete años, cada siete años celebrarás la fiesta Jehová con consagración. Y dice que entonces ese año se devolverán a toda la gente sus deudas y el, el esclavo volverá a su lugar y la propiedad volverá al dueño que le corresponde y todas estas cosas. Ahora, no, no estamos entrando en la forma política económica judaizante, pero le voy a enseñar un principio. El principio es que el año Shemitah Dios lo estableció. ¿Para qué lo estableció Dios? Dios dio una palabra de la misma boca de Dios. Escúcheme bien, no fue un profeta ni fue uno de los apóstoles, fue de la misma boca de Dios que salió y le dijo a Moisés, le dijo este será el año séptimo, será el año Shemitah en el cual se perdonarán y se volverán todas las cosas a su principio. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que él tiene un momento cada siete años en la vida de un creyente donde Dios va a cumplir su palabra. No es que yo cumpla con lo mío, que puede hacer. Si yo lo cumplo, Dios me bendice bastante. Si lo cumplo el 50%, 50% bendición llevo. Pero a fin de cuentas, Dios va a cumplir su palabra. Es un tiempo. Cada siete años Dios viene a visitarte, hermano. Y hermana, cada momento, cada siete años, él tiene una shemita en tu vida, un tiempo de restaurarte, un tiempo de cambiarte, un tiempo de darte palabra, un tiempo de llevarte adelante y un tiempo de sacarte de la depresión, del momento, de la situación, de la deuda, de todo el mal que el enemigo quiere traer sobre tu vida. Entonces la shemita se vuelve importante porque es el tiempo de restauración. Y yo lo espero, yo sé que puedo tener problemas, pueden pasar años difíciles, pero que el día viene en que Dios me visitará. El justo caerá siete veces y con todo Jehová lo recogerá. ¿Cuándo lo va a recoger? En el tiempo preciso de la restauración, en las chemitas, en los siete años. Habrá un tiempo específico para cada creyente, para cada iglesia, para cada hermano que viene la visitación de Dios. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ahora sí lo entiende. ¿Lo entiendes, Roberto? Lo, lo ves claro, Adriana, que, que es Dios visitando a su pueblo y que él no, eh, lo que él dijo, él lo va a cumplir. Ahora, si usted lo cumple, doble posición, doble bendición se lleva. Pero si usted no lo cumple, eso no quiere decir que Dios no va a cumplir. Dios cumple a pesar de y él trae su bendición sobre su pueblo y trae visitaciones a nuestro y, y creo que creo que hay una enseñanza. Alguna vez la, 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 la enseñé de que hay un beneficio en estar percibido de los tiempos de Dios. Amén. Hay una bendición especial para los que sabemos y conocemos cómo son los tiempos de Dios. Y lo podemos ver en un ejemplo claro con, eh, con Nehemías. Que Nehemías dice, estuvo contando los tiempos que estuvieron en cautiverio y llegó el tiempo donde él sabía que había que ver una, restitu una restitución. Y fue valiente y lleno de coraje a hablar con el rey en ese tiempo, a pedirle permiso. 
ya según sí. yo y según mis tiempos, ya esta es mi hora, así que deme el chance o me voy. Y el, y el rey, el rey sucumbió a las palabras de Nehemías, pero no porque eran las palabras de Nehemías, sino porque había un respaldo de Dios al conocer el tiempo de Dios en lo que Nehemías decía. Igual hay un respaldo en lo que decía Adriana, este es el tiempo de mi casa nueva, pero no es porque, no es porque, uy, de casualidad salieron los papeles, no, es porque ella sabe que en este tiempo Dios está buscando un nuevo inicio, un nuevo comienzo para la vida de ella. Entonces ahí es donde yo veo que hay un gran beneficio en ser un, una persona entendida en los tiempos de bueno, Dios. Israel comete el gran error. Dios le dijo, el Señor le dijo a Israel, Israel lloró al Señor y le dijo, no entendiste la visitación, no entendiste los tiempos de la visitación, Israel, causa por la cual te vas al cautiverio y te van a avasallar a, a los enemigos tuyos, porque no entendió, el que no entiende la visitación de Dios, el que se opone a todas las fiestas, a todos los tiempos de Dios, a todas las chemitas, porque, porque son judías o porque esto, porque el otro, no está entendiendo de que actualmente, hoy, específicamente hoy, en el 2021, en septiembre, estamos comenzando a ver la luz del final de la pandemia de eh, coronavirus. Hemos llevado año y medio, casi dos años ya. Hay un tiempo de cambio que se está acercando. Estos son los tiempos para entender el, el mover de Dios, el proceder de Dios. Y esto es precioso. Cuando usted entiende los tiempos de Dios, usted tiene 50% de la batalla completamente ganada porque sabrá qué hacer, entenderá cuál es el tiempo, entenderá lo que Dios está haciendo y qué es lo que debe proceder más adelante. Yo creo que Adrián ha llegado a ese entendimiento bonito, ella lo tiene claro. Adriana. El entendimiento para mí es el rendimiento ante el Señor, es Amén. postrarme, es decir, rindo todo. Aquellas personas que hoy están escuchando el programa, aquellas que todavía tienen turbación en su mente, que no saben qué hacer, rinda su vida. Dígale, Señor, del Dios que ellos están hablando, ayúdame y ríndase. <risa> El Señor lo está buscando, el Señor está detrás suyo, ríndase. Eh, yo he aprendido eso, que mi sometimiento a Él trae la bendición. Mi sometimiento Amén. a Él es el que me da vida, el, el, el que me da trabajo, eh, Él me da mi todo. Amén, Amén. Amén. Ariana, qué bonitas palabras. Yo, Ariana está contenta con la casa nueva, ya no cabe, ya no cabe en sí. Pastor, quiero hacer un, 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 un paréntesis, paréntesis porque estamos con Graciela que Cabrera, que también está con nosotros en el pase especial, en backstage, para que ¿Sí? la saluden. Y también está Emma Cordero, que también están en el backstage. Ya un día estos las traemos aquí al programa, si, si Dios lo permite. Pero ellas nos han puesto algunas palabritas, aquí algunos eh, chats, tal vez si los podemos claro. revisar. Eh, dice, por lo menos Graciela dice que a los siete años el hermano de él recibió la bendición, o sea, había un tiempo ahí de siete años y después vino la bendición de Dios, y también con Emma, que me dijo que este mes es el que mes que cumple años. ¡Aleluya! <ríe> a ver, bendición de Dios. Sí, sí, sí. Yo que la, yo que la, yo cumplí. Ahora, eh, también hay otros comentarios desde, desde YouTube y desde Facebook, donde dicen que está muy bueno el programa y todo eso. Quiero Qué hacer, bueno. quiero agregar algo, Pastor, eh, en el, mundo, en el mundo normal eh, existen los astrólogos, no los astrónomos, los astrólogos. 
sí. y todas sus predicciones y todas sus cosas que ellos dicen las basan en el tiempo o las basan en alineación de planetas. Amén. Quiere decir que aunque, porque recordemos que el diablo, ¿verdad? O Satanás es una copia, todo lo copia de Dios, pero él sabe que hay algo escondido en el tiempo y en las alineaciones que, que hay en el mundo, en el universo que fue creado por Dios. Y otra cosa que quiero agregar para, para ya, para que algo que usted nunca ha escuchado, pastor, eh, eh, <risa> dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. Donde dice la certeza de lo que se espera, estamos hablando de tiempo. Quiere decir que mi fe, mi fe va a ser más efectiva si corresponde o si se marca con los tiempos correctos. Si yo, sé en qué tiempo estoy, si yo sé en qué tiempo estoy, mi fe, aunque sea la semillita de una mostaza, va a activar el poder de Dios. Qué tremendo, Roberto. Cómo me gusta esa palabra. Está tremendo, está buenísimo, ¿verdad? Eso de esperar y de esperanza tiene que ver con tiempo. Es una gran verdad. Así que la gente que nos está escuchando sepa que estamos aquí para enseñar y para dar una una palabra de lo que consideramos hoy los cristianos tenemos que verlo y el mundo está viéndolo también el mover de Dios, la venida la segunda venida del Señor somos eh, eh, difusión latina, portal de fe un programa para aprender para compartir, donde si usted tiene un testimonio, quiere compartir algo puede hacerlo, puede llevarnos a, a, a hacernos saber eso por, por YouTube, por, por Facebook o si tiene algo que escribir, puede mandarnos un email y si eh, tuviera algo que compartir, el día de mañana hasta podemos invitarle, porque creemos que este programa va a sanar muchos de esos malos pensamientos o erróneos pensamientos que tiene la gente con respecto a las cosas del pueblo de Israel. Israel es el pueblo bendito de Dios y lo bendecimos y siempre va a ser bendecido y estamos muy contentos de todo lo que Dios hace con Israel. Yo no tengo ningún problema, absolutamente nada, porque yo sé que Israel es el reloj que marca el tiempo para la venida del Señor. La, ellos van a recibir el Mesías en su primera venida, nosotros vamos a recibir el Mesías en su segunda venida, y eso es importante, y para eso son las fiestas y son los temas que estamos tocando, quiero, quiero porque el 6 de septiembre es el año nuevo, se llama Rosh Hashanah el año nuevo judío así que quiero compartirles los dos versículos porque hay una pequeña un pequeño error, un pequeño pensamiento de interpretación de los judíos de dónde ellos toman el año nuevo. Muchos cristianos no saben de dónde viene y hay dos versículos y hay dos años, por decirlo así. Los judíos tienen el calendario político y el calendario religioso y es ahí donde quisiéramos aclarar en esta mañana un punto. A ver si tienes algo que compartir, si no pasamos y quiero poner una, una diapositiva con la palabra donde usted va a poder bueno, ver eso. Elizabeth, que, que está muy bueno el programa, todo está contenta porque ha puesto un montón de com en comentarios el pastor Giovanni Arce, eh, que, que voy a la iglesia de él, es mi pastor aquí también, dice que está muy bueno el programa. Dice, papi, está muy bueno el programa. Y <risa> tenemos a, a Gilberto y a Avi, Avi Solano, que está acá en Tres Ríos, en Costa Rica. Eh, bueno, esos son los mensajes que tengo. Yo sé que usted tiene algo para compartir, ¿eh, pastor. Sí, correcto. Okay. Quiero compartir los versículos de lo que se llama Rosh Hashanah, de dónde viene y que, y que hagamos un poquito para que la gente aprenda y sepa, ¿ok? Vamos a hacerlo ya. ¿Lo hacemos ya, Roberto? Sí, sí, sí. sí. Yo creo que usted lo tiene. Es que yo, yo lo andaba buscando. Un eh. segundito, ya lo voy a compartir. Aquí está. Esto lo tenemos acá y lo vamos a poner aquí. Y ahí lo está viendo usted, ¿verdad? 
Sí, ¿Está escuchando? Sí. Uy, está sí. bonito, está bonito eso, pastor. Ya se la sí. está jugando en PowerPoint. Ahí estamos aprendiendo cositas. Vea, lo que usted tiene en la pantalla suya, ahí son los dos versículos. El primer versículo que está en la parte de arriba dice año político judío 5871 AM. AM quiere decir ano mundi en latín, que quiere decir desde el inicio del mundo o año del mundo de la tierra. Y dijo así, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del mes séptimo tendréis una fiesta sabática y una conmemoración con estrépido de trompetas y una asamblea sagrada. Levíticos 23, 24. Los judíos actuales toman lo que se llaman Rosh Hashanah de este versículo. Levíticos 23, 24. Ellos parten de esto y hacen un año judío por una palabra que está ahí, que es el primer día del mes de septiembre, que quiere decir en hebreo, quiere decir el día de cabeza, el día inicial. Y eso es donde ellos toman eso. Pero hay otro versículo que es lo que yo considero es correcto, que es en Éxodo 12, versículo 1 y 2. El Señor Jehová le habla a Moisés y le dice en el año religioso, le dice Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será el principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Escuche bien. ¿Cuál es este mes? Estamos hablando de Nisan, estamos hablando del mes primero de la primavera. Comienza con la luna nueva de la primavera, comienza aproximadamente en los finales días de marzo y primeros días de abril del calendario nuestro. Es el día del de, mes de Nisan o de Abib, depende como usted lo vea de acuerdo a, 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 al sistema babilónico o judío, pero es el mismo mes. Entonces, este primer mes, el mes de Nisan, es el mes de Año Nuevo. Y este segundo eh, eh, versículo que usted ve ahí fue el que los judíos tomaron y lo tomaron después del tiempo de los romanos y lo hicieron el Rosh Hashanah. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una confusión de interpretación acá. ¿Por qué digo una confusión? Por esta razón. Porque si Dios le dijo a Moisés en la tierra de Egipto, a Moisés y Aarón, este será el primer mes del año, pues le está diciendo una verdad. Le está diciendo que este es el primer del año que ellos van a vivir. Pero entonces, en el, en el mes séptimo, porque el mes de septiembre, que comienza ahora para ellos, es el mes de Trish, Trish, sorry, es Trish, Trish, es ese mes, el mes séptimo, no puede ser también el mes primero. Entonces, ¿cómo es que celebran el mes primero del año de ellos en el mes séptimo que Dios les dijo que hicieran, porque el mes de ellos comienza en Nisan y termina 12 meses después. Tishi es el mes séptimo, que es el mes de septiembre. Entonces los judíos tienen una pequeña confusión. Tal es así que ellos toman o usan dos calendarios, el calendario político y el calendario religioso. El calendario religioso lo usan solo para efectos de las fiestas judaizantes y las fiestas judías y todas las diferentes demandas que Dios hizo al pueblo de Israel. El calendario político es el calendario de la nación políticamente, como dice la palabra, pero es donde está el error. Nosotros los cristianos, si usted quiere saber en qué trabajamos, cómo trabajamos, trabajamos con el año religioso, el año 
de Éxodo 12, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y le dijo este será el primer mes del año. En base a eso viene lo que se llama el calendario sagrado. El calendario sagrado están los tiempos de Dios, las sazones de Dios, los meses de Dios y están las fiestas de Dios y está la segunda venida del Hijo de Dios, porque él va a cumplir con su calendario, porque ese fue el calendario que él le dio a Israel. Ahora, la otra interpretación se viene a través de los miles o de los cientos de años y hoy por hoy se celebra la Rosh Hashanah, que todo el mundo lo hace y lo respetamos, pues es el pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que ellos no hayan cometido un error o que no estén, si se quiere, por decirlo así, celebrando algo que a alguien le pareció. Una interpretación que no está mal, pero que no es la correcta, porque la palabra en el judío quiere decir eh, el tiempo de cabeza. Eso es lo que quiere decir o el tiempo principal. Ellos lo tomaron como el tiempo inicial y no como el tiempo principal. ¿Y qué es lo que quiere decir el tiempo principal? Quiere decir el séptimo mes, que es el mes principal de cabeza que culmina todo, porque en el séptimo mes va a ser, si se quiere, podemos decirlo así, la fiesta de, de, eh, de expiación, va a ser la fiesta de los tabernáculos, se va a tocar la trompeta, va a ser la venida del Señor. El Señor va a aparecer y creemos, yo creo firmemente que Él va a aparecer en alguna de estas fiestas, va a aparecer en el séptimo mes, en el mes cabeza, en el mes principal, pero que no necesariamente estaba hablando Dios de un año nuevo o un año diferente o un año nuevo que empieza en el mes séptimo de lo que Él ya había dicho. Y creo que es ahí donde está el error. Esperamos que esto lo entiendan y si no, hágamelo saber. Si tiene preguntas, con mucho gusto le haremos respuesta y trataremos de ser un poquito más claros, uh, pero queremos oír sus comentarios con respecto a este punto. ¿Qué le parece? Ah, bueno, tenemos un mensaje de Rosa Eugenia, que es muy interesante, y de Emanuel Santana. Eh, pastor, mientras usted leía eso, yo solo, solo, me, solo se me viene a la mente de que hay algo escondido en, en los tiempos. Y estaba pensando yo, mira, el mundo se mueve por el tiempo, el tiempo es lo único que no podemos cambiar, el, el tiempo es la única constante que está ahí, eh, hay en Estados Unidos o en los países de, que tienen que ir más al norte o al sur, tienen sus seasons, tienen sus estaciones. Hay un tiempo sí. para cosecha, hay un tiempo para no cosechar. Hay un tiempo donde hay abundancia y hay un tiempo donde no lo va a haber, como cuando pasó con José en Egipto, con las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Entonces, creo que, que el, lo que está escondido detrás de los tiempos y lo que nosotros deberíamos de poder eh, asimilar es que tenemos que estar apercibidos, nada más. No es de meternos de lleno en, en la fiesta, en la celebridad, en la festividad, sino en el mensaje, en lo que se esconde, en lo que está detrás de eso, qué es lo que me, qué es lo que me voy a llevar para mi vida. Y entonces, llévese lo, lo, lo mejor, ¿verdad? Llévese que viene, que la venida de Cristo viene, llévese que va a haber un tiempo de perdón de deudas, que va a haber un tiempo de abundancia, Llévese que hay una, un tiempo donde podemos compartir con la familia, donde podemos re, recompensar o retribuir todo lo, que, lo malo que hemos hecho también, ¿verdad? Este, creo que ahí está el punto. Más que todo este conflicto que usted mencionaba, Pastor, porque ese conflicto a veces trae división dentro de la misma iglesia. Correcto. Y ese no es el sentido, ¿verdad? Traer una división, sino más bien eh, mirar. No, no importa, esto fue lo que hizo Dios, esto es lo que está, lo que Dios dijo, pero el, el, lo, que es, lo poderoso de esto 
es que a Dios le importan los tiempos. Por, por, por eso se le habló a la gente. Le dijo, este va a ser el día y este es el otro. No importa cuándo cuando usted lo crea, es que Dios lo dijo. ¿Verdad? Como Amén. Lo, eso es lo que tiene valor. Correcto. Sí. Correcto. Adriana. Así es. Mire, yo les voy a contar un secretico, que ya no va a ser secreto. Tengo como un mes pensando en los tiempos de Dios, porque como profeta el profeta tiene que discernir los tiempos y entonces encontré que la tribu de Isaacar dice que era una tribu entendida en los tiempos y yo decía, ¿cómo así, señor? ¿Cuál es el...? Entonces, son tiempos de Dios para la tierra de bendición, de perdón. Son tiempos de Dios en este año para que venga a tu vida y haga esa ese revuelto en tu corazón, lo entregues y puedas rendir todo, 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 tus finanzas, tu corazón, la familia, la familia, usted sabe lo que es sentarse con la familia, los hijos, sonreír, no tenemos este ambiente de familia hace mucho tiempo, pues es tiempo nuevo para tu familia que te sientes que disfrutes un helado, que sonrían tus hijos, aprende a disfrutar la sonrisa de tus hijos, la sonrisa de la gente que está a tu lado, porque el amor echa fuera todo temor, dice la palabra, entonces esos tiempos que vengan, yo sí le digo, señor, enséñame, dame discernimiento, porque vienen buenos tiempos, lo proclamo, lo hablo, y voy caminando hacia esos nuevos tiempos que Dios tiene para mí. Gracias. Adriana, la tribu de Isaacar era la, la gente pelotera, que sabía que venía la fiesta, ya tenían todo armado, ya habían invitado a todo mundo. Entonces, yo creo que usted debe ser de la tribu de Isaacar. Claro que sí, entendida en los tiempos, eso sí. Y le damos a la pelota y la tiramos, aleluya. Sí. Eh, no hay como cuando la gente, uno ve gente verdaderamente bendecida, se siente pasiva, tranquila y se siente que conoce el tiempo de Dios. O, o hay gente que se va un poco a los extremos, un poco legalista, no, no tocan, no hablan, no dicen porque para ellos eso es judío. Otros eh, quieren judaizarse tanto y se meten tanto que entonces terminan comiendo y viviendo y celebrando el sábado y haciendo un montón de cosas naturales, no entendiendo que el espíritu de las fiestas es el espíritu de Jesús. El espíritu de la profecía da testimonio de Jesús. Y Jesús mismo es el espíritu profético que está allí y está en nosotros y es el cumplimiento de todos. Así que de malo tengo que yo como creyente, yo tengo todo el derecho para celebrar cualquier fiesta de la Biblia, cualquier actividad de la Biblia, no con el patrón cultural o vestuario religioso, sino con el espíritu mismo, con la esencia que es el que mora en mí. Entonces las fiestas son relevantes, los tiempos son relevantes. Quisiera volver o por un momento traerles para que vean, he puesto una fecha al año religioso que quiero hacerla ver porque considero que estos son los días que la gente debe entender un poquito claridad cuando estamos hablando de los tiempos. Eh, ¿Cuál es el tiempo de Jesús de venir? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué se habla el mundo? Eh, ¿Será que Dios viene cuando quiera de una manera así caprichosa y y va a pasar un montón de cosas y todo el mundo va mal y no sabemos ni, ni de dónde vamos ni para dónde venimos. Creo que nos toca a nosotros eh, dar una palabra de eso. Así que voy a poner un momentico el pasaje y quiero explicarles un año que puse acá. En este pasaje 
año religioso judío, número dos, yo pongo entre paréntesis el año 5944 AM, que significa Ano Mundi. Y esto, lo que estoy haciendo referencia, es que de acuerdo a las genealogías bíblicas y las historias respectivas, estamos viviendo el año 5944 de Ano Mundi, del año del mundo, de la tierra, en el que, en el que este año es, es, es el acercamiento para la, la Shemita y para que comienza, va a comenzar en el, en próximamente, después de esta Shemita viene otra y viene el, la último jubileo de Dios. Eso quiere decir que tenemos un programa, o aquí lo miro yo y espero que usted me comprenda. Si usted tiene otro, pues yo lo acepto, no me molesta, ni tampoco quiero que se moleste o piense diferente, ¿no? Pero lo voy a decir lo, lo que considero que es bíblico. Yo pienso que es bíblico de que Dios tiene, eh, Dios hizo el mundo en una determinación de siete días. Así como Él duró siete días, seis días Él creó el mundo y todo lo que existe en Él y en el séptimo día descansó. Igual el siete, él tiene siete milenios. El último milenio, el milenio séptimo, va a ser la época milenial del milenio cuando Jesús va a venir a morar con los hombres a la tierra y vamos a vivir con él acá. Pero hay seis mil años por medio y considero que estamos en el año 5944 de esos seis mil años, que podría ser un acercamiento real y correcto a la segunda venida del Señor. Entonces, eso es lo relevante para mí. Ahora, no quiero entrar en polémica ni tampoco voy a darle todos los detalles, pero si tiene interés, hágamelo saber. Escríbame, póngame ahí en YouTube, póngame el mensaje en Facebook. Pastor Fernando, explíqueme o dónde lo puedo ver, porque yo tengo todos los años, yo tengo cada año, cada persona, desde el primer día, desde Adán hasta los seis mil años, cuando se cumplen y la realidad de los tiempos de Dios, cómo Dios está actuando. Ahora, usted me dirá, Nadie Pero sabe la hora y el tiempo, porque todo el mundo dice, lo primero que dice, porque tienen temor, nadie sabe la hora y el tiempo. Si sí, eso es cierto, nadie sabe la hora o el día. Pero todo el mundo, dice Jesús, debes tener claro las señales del final de los tiempos. Y yo creo que estamos en las señales. No estamos diciendo el día ni la hora. No me haga ver como un profeta falso ni me haga quedar mal. Es solamente una señal, es una forma de decir para que usted se aperciba, porque el Señor está pronto a venir. Roberto. Yo, yo lo veo así como llega a los seis mil años y después hay mil años más porque Dios tiene que descansar y ya después viene. Entonces nos quedan mil años más. Bueno, lo, los, los mil años, lo, los mil años son los mil años de eh, lo que se llama el milenio. Exactamente, que es el sábado del creyente, ¿verdad? Y este, eh, el, el, los seis mil años es lo que estamos viviendo y vamos a llegar a un punto de ellos que culminan, los seis mil años culminan con la venida del Señor Jesús a nuestras vidas a de esta sí, tierra al viene a, a, a su segunda venida viene a establecer un reino de justicia un reino de paz, él va a controlar y va a gobernar todas las naciones del mundo y ahí veremos la venida del Señor ahí ya iba más, más tela que cortar, ¿verdad? porque serían los uh, postmilenaristas y los premilenaristas y ahora hay una todo. nueva tendencia que es durante el milenio, que vamos, todo va a estar durante, ahí. Entonces, sí. De ahí. pero sí, sí, este, eh, creo que, que es importante, por menos tener ese entendimiento. Y Dios no nos manda a saber el día ni la hora, pero sí nos manda a estar eh, pendientes, 
y apercibidos, ¿verdad? Apercibidos. Sí, sí señor. Sí, no, Nos ya, manda ya. estar apercibidos porque yo me acuerdo sobre los años ochenta y pico que conocí al señor. En ese tiempo había el boom, el señor viene ya, mañana, viene, viene. Y entonces no estudie más, no haga ninguna carrera porque ya el señor viene. No haga esto, la iglesia decía no haga esto porque esto. Entonces algunos dejaron de estudiar y se quedaron sin hacer nada. Entonces, uno, pero el Señor no vino, lo estamos esperando. No, mire, ha percibido. Si el Señor viene bien, si, si me va a llevar mañana porque me pasó algo, ha lista, lista, a la misma hora, con un corazón sano, con un corazón responsable, un corazón íntegro, que la verdad de Cristo esté en el corazón y listo. Si el Señor viene, gloria a Dios, nos vamos con Él en las nubes. Y si yo me voy con Él porque tengo una enfermedad y el Señor me quiere llevar ya, ya estoy lista, ya estoy lista a lo colombiano, listo pues. Como dice la, en una parte de la Biblia, no sé si son siete vírgenes, pastor, que uh -huh. salen a esperar a su amado. Eran siete, es que no sé cuál es el número correcto. Cinco. Cinco, bueno, por ahí anda ahí. Entonces, ellas se van y tienen que tener su aceitito en su lámpara para poder brillar, para que lo puedan encontrar. Algunas no la llevaban, otras sí. ¿Quiénes, ¿Quiénes sí pudieron encontrarse con su amado? Ojo esto, pastor, que usted nunca lo ha escuchado. De las que estaban apercibidas del tiempo que iba a tardar el esposo en llegar. Las que creyeron que, ah, no, esto es ahorita, o esto no me importa ahí a cualquier tiempo, a esas se las llevó, ¿verdad? Pero las que sabían del tiempo que podía durar o que podía ser menos, eran las que terminaron lleva, llevándose al amado. Ahí está, sí. para que... Sí, es la historia de las diez vírgenes. Cinco diez. fueron sabias, fueron, cinco fueron no sabias y se comportaron así. Y yo creo que eso nos habla mucho de hoy en día la iglesia. Si cualquier persona que tenga un conocimiento sano de la Biblia y el Espíritu de Dios interpreta y entiende que la pandemia coronavirus causó un impacto al mundo total, genuino y real por más de un año y que esa es una señal principal y tremenda de principios de dolores empiezan tiempos diferentes pero con este este septiembre ahora el 6 de septiembre próximo lunes empieza la Shemita el año de restauración de Dios entonces viene un tiempo en que Dios va a restaurar todo y lo va a dar como siempre mira qué buena qué bueno eso que pusiste Roberto quieres leerlo es importante estar apercibidos de los tiempos debemos recordar como Noé se nos estás preparando con voces con el este programa. Eh, sí, hay una buena, hay algo escondido en los tiempos de Noé, ¿verdad? A mí sí. me asusta todo eso porque dice, como en los tiempos de Noé, yo espero que no sean estos, pero hay que estar apercibidos. Y, y puede ser que toda esta cuestión de, la, de coronavirus, eh, lo que pasa en Afganistán, esa guerra se puede extender más al Medio Oriente, puede afectar a Israel. Y podría estarnos hablando de ciertos tiempos que han de venir prontos, ¿verdad? Sí. Hay, hay un pasaje en Hechos capítulo 3, creo que es 21, 25, que dice que Jesús está guardado en el cielo hasta les, la restauración de todas las cosas. Todas las cosas. Y eso dice que él vendrá y él vendrá de nuevo y será como un refrigerio. Dice cuando Jesús vuelva hasta la restauración de todas las cosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo es la restauración de todas las cosas? Que, que eso es lo que más Dios no se pregunte, no lo sabe. Y para que sepa, 
la restauración de todas las cosas empieza con la restauración de Israel. O empezó en el, 10, 10, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se nombra como un estado y una nación, y una nación nació en un día. Es ahí donde empezó la restauración de todas las cosas. Y me dice, pastor, pero ya llevamos setenta y pico de años. ¿Por qué? Bueno, porque los primeros 70 años, igual como Israel estuvo 70 años en cautiverio, se le dan 70 años para que se desarrolle como nación. Ahora comienzan los tiempos en que Israel ahora juega un papel mundial y va a llegar a ser la primer potencia del Medio Oriente. Dios la va a levantar, Dios la va a llevar con poder. Israel se va a levantar con un poder armamentista tremendo, con un poder agrícola, con un poder económico. Hoy es la única nación del Medio Oriente que tiene agua como nadie. Han convertido todas las aguas negras en aguas puras. Han convertido las aguas saladas en aguas limpias y dulces. Israel se levantará como una tercera, como una primera potencia mundial. Y escuche bien. Y cuando Israel se levante, Estados Unidos cae. Por eso usted ve la situación que se ve en Estados Unidos. Va a caer. ¿Por qué? Porque Dios va a dar lugar. Y ya Israel no va a confiarse más en la mano americana o en el poder del del ejército americano, ni la, ni la ayuda de los americanos, como ha venido siendo en los últimos 70 años, sino que van a estar confiados en Jehová de los ejércitos. El que está con él poderoso es para cuidar y, y bendecir a Israel. Así que estamos en tiempos tremendos y preciosos que estamos viendo, ¿verdad? La obra de Dios en medio de los tiempos. Y ahí comienza la restauración. 2000, eh, 1948 a 2018 se cumplieron los primeros 70 años. Y después de esos 70 años vienen ahora una chemita. Después viene el último, eh, 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 el último jubileo y va a venir la venida del Señor. Y es cuando tenemos que estar apercibidos de lo que Dios está haciendo, porque Israel nos marca el tiempo y la amamos y la queremos para bendecirla, pero no para copiarla judaizantemente, sino para aprender y recibir de ella la palabra que Dios dio. Amén. Creo que el tiempo se nos ha ido, ¿verdad? Caramba, 50 minutos. Qué rápido, Roberto. Danos otra semilla de sabiduría, porque te miro muy sabio el día de hoy, Roberto. Ya, sí, ya está me, poderoso, ya Roberto. Se, ya, se, ya, se me, ya se me acabaron. <risa> no, yo estoy, yo estoy muy contento con la participación de las personas que nos están viendo. Eh, de hecho, ahí alguien me puso que, que, ya, que ya recibió la revelación de que las fiestas son para la exaltación de Dios. Hermoso. Es muy bonito esas palabras. También este, ahí estuvo Emma, que también ahí puso varias, varios comentarios. Y también me recordó que eran 10 vírgenes. Yo estaba con 7, yo no sé dónde saqué 7 vírgenes. Ah, pero estoy contento recordarle a las personas que compartan el programa con las demás, con las personas que puedan para percibirlos. Aquí estamos todos apercibidos, estamos como dice eh, Adriana, listos pues. Listos pues, nos vamos con él o, o vamos a la tumba y nos vamos con él. Amén, amén, amén. Ahora, antes que nos vayamos, queremos dejar unas semillas de sabiduría y entendimiento. Eh, usted que me escucha, está aquí en esta mañana en YouTube o en Facebook, quiero que sepa que nosotros no somos participantes de que nadie se haya judío. No estamos aquí tampoco dando días o fecha profética para nadie de la segunda venida del Señor. Ni estamos hablando que es así o que es así. Lo que estamos exponiendo es la escritura bíblica. Y la única manera de llegar a ella es entendiéndola y comprendiéndola. Y la escritura nos va a llevar a la verdad. Y por eso nos interesa mucho que usted sepa cómo es que funciona el calendario hebreo. 
¿Por qué tiene un año político y por qué tiene un año religioso? ¿Cuándo se metió una cosa con la otra? ¿Por qué los judíos celebran todas estas fiestas? ¿Y por qué nosotros debemos celebrarlas con el espíritu correcto? No con la cultura, pero con la esencia, que es la participación nuestra, celebrando a Dios, festivando, dando a nuestras familias un recuerdo de que Dios también nos sacó a nosotros de Egipto y nos lleva camino al cielo. Y tremendo por eso. Amén. Y eso nos encanta mucho. Creo que el tiempo se nos va una palabra ahí porque tenemos que ir resumiendo. Nos quedan unos minutos y también queremos orar por la gente. Hay gente que está enferma, gente que necesita sanidad, hay gente que quiere reconciliarse con Dios. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el momento de salvación. ¿Verdad? Dice un comentario. Recuerden que cada fiesta había que traer una ofrenda. <risa> Lo que no nos gusta oír. Pero sí, este, hay, que, hay que demostrar, hay que hacer un sacrificio. Amén. Es de esa forma como lo podemos ver. Hay que hacer un sacrificio y que nos cueste. Tenemos un mensaje de Amparo Romero Somarriba. Bendiciones, buenos días. Así es, amén. Bueno, hermanos, este, yo quiero hacer una conclusión eh, y ahí ya después se la paso a Adriana para que haga su conclusión. Lo importante es que no, no estamos dando veas exactos, ni estamos dando fechas exactas, ni estamos dando ninguna profecía, estamos hablando lo que está escrito en la palabra de Dios y eh, lo que queremos transmitirles es que estemos pendientes, que estemos listos, que entendamos los tiempos, que seamos como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, porque eso trae mucho más beneficio a la vida de los cristianos que ser una persona eh, indiferente sobre los tiempos iríamos se, dice la Biblia que el hombre que es inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos debemos de estar constantes con el tiempo, debemos ajustarnos a los tiempos, me acuerdo un, una vez que vino el pastor Fernando aquí a Costa Rica y hablaba del tiempo Kairos de Dios uh. tenemos que montarnos en eso y estar, estar en, esa, en esa ola que nos va a llevar Lejos y mucho más lejos de lo que nos podamos imaginar. Amén. Así es, Pastor Roberto. El, el tiempo de Dios es para ahora, es ya, para aquellos corazones que le buscan. Y acá en la audiencia hay corazones que están buscando a Dios. Yo los bendigo y les digo, sigan, ríndanse ante esa mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Sí, eh, hemos visto varias eh, mensajitos que la gente está poniendo, ¿verdad? Las intenciones correctas, porque estos programas nos pueden ayudar mucho si lo tomamos en la forma correcta, en el espíritu correcto. El tiempo se nos va, somos eh, difusión latina, un portal de fe, un portal para llegar a, a, a la fe genuina de, de que estamos restaurando, estamos contendiendo por la fe del evangelio un evangelio sano, un evangelio correcto, un evangelio balanceado y sobre todo un evangelio bíblico. No es un evangelio modernizado ni tampoco algo que quisiéramos vender eh, en una forma así eh, grandiosa o alarmatista, sino un evangelio puro de amor, de sencillez, pero también de comprensión y revelación de la palabra de Dios. El tiempo se nos va. Yo creo que nos quedan unos minuticos. Vamos a orar. Vamos a orar por el pueblo que nos está escuchando. Yo quisiera pedirle a Robert que haga una oración. Hay jóvenes que están escuchando y Roberto tiene una gracia para los jóvenes. tremendo. Él, él puede dar una palabra de oración para esos jóvenes, esos muchachos que quieren hoy en día arreglar su vida con Dios. 
Adriana es una profeta, va a tener una pequeña palabra de oración para orar eh, proféticamente sobre algunas necesidades, lo que ella siente en su corazón, pero Dios la pone. Y yo concluyo con una palabra de oración y de bendición a la gente que nos escucha. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos das, esta mañana tan bonita. Gracias por permitirnos de poder todavía escuchar y compartir tu mensaje. Te pido, Señor, que ayudes a todas las personas, a las jóvenes, a los que estamos a veces indecisos o no tendemos los tiempos. Ayúdanos a comprender, danos esa sabiduría y permítenos acercarnos más a ti día a día. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento enviamos palabra de sanidad por estas ondas del Facebook, YouTube e Instagram. Sanidad. Paz, amor a los corazones, la vida de Cristo sobre cada persona, el Espíritu Santo ministrando a cada persona, salud, aquel que está enfermo, créale por su milagro, aquel que no tiene amor, crea por ser lleno del poder de Dios para ir a otros y darles amor también, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes que nos vayamos antes usted que me escucha que está ahí en YouTube, tal vez ese es el día que usted ha sido tocado y se siente que usted está en un tiempo el chemita, el tiempo sabático de Dios ha llegado, empieza este lunes, Dios le va a visitar y este es el momento para restaurarse este es el momento para que usted vuelva a ese camino, a ese amor que usted ha conocido tantos años y que han dado seco, que se ha sentido que no ha estado con Dios, que se siente que se le perdió la presencia, se le perdió el, la dirección del norte, que anda buscando cómo salir de esas situaciones engorrosas, problemáticas, pecaminosas. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar por usted en este momento. Vamos a orar para que Dios le sane, le restaure lo que se comió la oruga, el saltón, para que vuelva la bendición a tu vida y comenzamos un año de bendición con Dios en los tiempos de las fiestas festivas de Dios para celebrarle al Señor su gran y poderosa obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Padre, te amo, gracias, bendecimos al que nos escucha, usted que me está escuchando, ponga su mano ahí donde está, sea sanada, recibe sanidad, recibe bendición, usted que quiere ser restaurado, solamente diga, Señor, aquí vengo, Señor, yo me ofrezco, soy la ofrenda, diga, soy la ofrenda para ser restaurada y vuelvo a los caminos tuyos. Gracias porque tú no me tomas en cuenta ningún pecado, sino que los tomas y los llevas hasta el fondo de la mar y nunca más te acordarás de ellos. Y dice tu palabra, Señor, que cará el justo siete veces, pero con todo Jehová le recogerá. Hoy es el día de la que Dios te restaura. Te bendigo, sea restaurado, sea bendecido, gozosos estamos. Nos vemos el, la próxima semana con un programa más en esta radiodifusión latina Portal de Fe. Un saludo de todos los que estamos aquí, de Roberto y Adriana. Dios le bendiga. Esperamos vernos la próxima semana.